0: Mi mejor error con Dani Mer. Bienvenidos al podcast. Pues bienvenidos al podcast de hoy. Es diferente porque no tengo un invitado, o más bien mi invitado soy yo mismo. Eh, a mi mejor error. ¿Y por qué decidí ser mi propio invitado? En, en primera, porque me lo han pedido y me lo han preguntado y me han dicho cuáles han sido de los errores que yo he aprendido. Y en segunda, porque creo que a través de las historias de los demás nos damos cuenta de dónde estamos nosotros parados y lo he repetido un sinfín de ocasiones. No está fácil, no está fácil estar enfrente de una cámara hablando o en un eh, micrófono y estar hablando... Eh, sacando tus ideas, porque ellas mismas se tropiezan. Eh, esas ideas dicen cuál, cuál va primero o, o, o qué fue lo correcto. Y creo que en los errores es, es donde vemos eh, la, la oportunidad del crecimiento. A veces, <ríe> a veces no tanto. Hoy es un día especial, todos lo son, pero es un día que llueve y a mí los días que llueven me hacen entrar en introspección y me hacen como que ser mucho más sensible, y de por sí soy una persona sensible, <risa> eh, pero muy, muy simpático que me haya tocado hacer este podcast de mí en este clima, eh, en, en esta situación. Estoy completamente solo en mi casa, entonces me deja pues posiblemente la, o me da la oportunidad de fluir un poco más mis ideas. Bueno, pues ahora sí, empecemos, eh, empecemos con los errores. Yo creo que la vida es, es, es en, se forja en base a errores. De acuerdo a cómo ves ese error o de acuerdo a cómo eh, lo, lo enfrentas, pues la vida te va llevando por diferentes caminos. Y el, el, el que más me acuerdo desde niño eh, fue el hecho de... Yo tuve la oportunidad de estar con el señor Alonso, Ernesto Alonso, don Ernesto Alonso, el señor telenovela, en una comida, eh, porque teníamos familiares en común en ese entonces, y desde muy chavo, desde los 12 años o más, desde los 8 años yo sabía perfectamente bien, o 3 años más bien, sabía perfectamente bien que quería estar adentro de una televisión. No sabía cómo, no sabía qué se hacía, de ahí a los 8 o 9 años entendí lo que era un casting y entonces ya hacía castings y, y hacía estas eh, pruebas para poder estar en comerciales. Y bueno, como a los 12 años más o menos, y, y no estoy muy seguro del, del tiempo lineal o del tiempo eh, eh, de, de, del, del suceso de, de hechos a través del tiempo, pero eh, como a los 12 13 años sale la oportunidad de conocer a, a don Ernesto Alonso. Y, y él se vuelta conmigo y me dice, oye, escuché que tú quieres ser actor. Y le dije, no, me vienes del testarudo, ¿no? No, no quiero, voy a ser actor. Desde, desde ese momento yo ya sabía perfectamente bien lo que quería y ya lo tenía decretado y ya sabía que lo iba a lograr. No sabía cómo eh, y creo que eso es lo, lo, lo importante. Pero eh, el, el, al, al escuchar estas palabras, de, en vez de decir, ah, pobre niño idiota, eh, al contrario, al día siguiente o esto fue un sábado y el lunes, tuve una llamada por parte de su oficina donde me dicen que quieren eh, que haga una prueba para uno de los personajes eh, que en ese momento estaban grabando el, el vuelo del águila, eh, de, de hacerlo de niño, ¿no? Entonces, pues imagínense mi, mi emoción. Entonces, al momento de, de, de... me acuerdo perfecto y vividamente absolutamente todo el proceso de... de de que te maquillan, de que te preparan, de que te ponen enfrente de la cámara, eh, de que haces este casting y, y la verdad es que no, no tenía un miedo a fallar o no tenía un miedo al rechazo, no tenía un miedo, sino dejé que las cosas fluyeran y en ese momento me dicen que sí, que estoy dentro de la novela y me mandan a clases eh, de actuación con Patricia Reyes Espíndola y ella, eh, pues durante varios meses nos empieza a preparar y éramos un grupo donde ahí conocí a Rodrigo, precisamente, Rodrigo Cieres, el que está con, conmigo en Mercurio. Eh, desde entonces, imagínense, esto fue a los 13 años, una cosa así. Y no, no sé cómo pasan las cosas, pero a final de cuentas ya estamos preparados para hacer esta novela. Y de repente conozco a, a Alex Irvent a través de un primo mío de Luigi, eh, y conozco a Alex Sirvent y Alex Sirvent en los 15 años de una chava que estudiaba con nosotros. Y se vuelta y me dice, oye, ¿no te gustaría estar en un grupo? Y yo sí, pues claro, por supuesto que me gustaría. Pero yo no sabía a lo que se refería a estar en un grupo, sino yo, yo quería rascar la oportunidad de estar arriba de la pantalla, en, 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 en la pantalla, ¿no? Adentro de la pantalla y no sabía por dónde iba a ser. Ya tenía la oportunidad, ya sabía que iba a estar en una novela. Y de la noche a la mañana me, me cambia el mundo. Yo creo que ese fue eh, uno de mis errores iniciales, ¿no? El, el, el hecho de, de decir sí quiero a Alex Sirvent, me volteo con Don Ernesto Alonso sin, sin saber realmente la, la magnitud de lo que eh, podría ser mi decisión en ese segundo, y le digo que, que, que ya no, que ya no quiero estar en la novela, que me salió una, una oportunidad eh, diferente y, y que le iba a tomar. Entonces, yo creo que ahí, ahí fue la primer, el, el primer error que cometí de, de, de no saber esperar y de no saberle de tener paciencia a las cosas. Eh, obviamente, al término de, 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 de lo que hoy veo, fue una... Un gran error, ¿no? El, 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 el decidir salirme de esa telenovela y de esa producción y, y, y de darle las gracias a un al señor telenovela, o sea, hello. Eh, creo que creo que esa fue, fue un, una gran enseñanza a, a hoy que la veo al, al, al tiempo, ¿no? Eh, porque pues nunca sabía, más bien no tenía ni idea de lo que iba a representar salirme de esa novela y entrar a al grupo, entrar a Mercurio. Entonces creo que ese, ese es uno muy notorio. Eh, obviamente a través de la vida ha habido varios otros eh, y, y dentro del grupo el, el otro importante creo que fue al, al... ¿Cómo lo digo? Después de cuatro años de, de éxito total, de éxito rotundo, de, de estadios, de... Eh, de, de de, de tu ser el, el, el eje central de, 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 de conversaciones, el, el, el tú llegar y, y llegar a lugares y que la gente te volteara a ver, pues cuando no tienes una capacidad eh, madu o una madurez de entender que eres simplemente un producto de mercadotecnia y que pues, prácticamente la disquera y el manager eh, hacen lo que quieran eh, en, en cuestión de fama, ¿no? si te quieren eh, poner en un espectacular, van y lo pagan y te ponen, tú, tú crees que es por ti, pero, pero nunca lo comprendes de, de, de una forma de, como, como un producto, eh, y de eso ese creo que fue el, el, el siguiente error más grande que el primero, eh, y, y fue el creerme que yo era pues esa persona, que yo era, que, que yo era ese eje central, que yo era ese... Ese, ese Midas, ¿no? Que al tocar eh, las diferentes cosas, pues ya le dabas esa magia de, de popularidad y de fama y, y, y de yo puedo y de yo soy. Y, y sí, 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 sí me fui. Sí me fui, me fui a un lugar muy lejos, a las estrellas y más allá. Y, y ahora sí que me subí a un banquito y me mareé. Porque nunca... Nunca tuve la, la relación real de, de lo que era eh, la fama y de lo que estaban creando otras bambalinas. En eh, final de cuentas, pues sí, así, así de sencillo. Era un producto de marketing que funcionaba en su momento. ¿no? Eh, y al yo creérmelo, pues fui haciendo una autodestrucción. No nada más una destrucción de mi persona, de mi... Eh, eh, en irrealidad, porque en ese momento era una irrealidad lo que vivía, sino también una de mi entorno, de, de la gente que estaba alrededor, de, de, cosas, de cosas muy fuertes que se vivieron en ese momento, que ya, ya las platicaré en, 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 en su momento, que hoy pues, prácticamente es más bien darnos cuenta de los errores y cómo, cómo los capitalizamos para para sacarlos adelante y para hacer una mejor versión de... de, de o, o cómo tomar un mejor camino. Entonces, eh, en ese momento yo sintiéndome pues, la última chela de la Azteca, como diríamos en México, sintiéndome la, la, lo más... Eh, el que yo era, eh, el, el eje central, el que yo era el que creaba esa magia, el que yo era el que... Eh, eh, el que se me, de, se me debía todo eso, eh, pues de la noche a la mañana me doy cuenta que no es así. Eh, ¿Por qué? Porque me corren del grupo. Esa fue la realidad. Eh, en un festival a Acapulco. Eh, y ese yo creo que también fue un gran error, ¿no? El hecho de, de no ser humilde y no voltearme a decir, puta, la regué. <risa> Eh, no, no debí de haber hecho estas ciertas cosas porque le faltas el, el respeto al público le faltas el respeto al escenario le faltas el respeto a lo que haces le faltas el respeto a, a tu trabajo a lo que te da de comer y piensas que es eterno y, y nunca, lo, nu, nunca lo vi nunca eh, o, o más bien en ese momento no, no estaba en mi, eh, pues en, mi en, en mi radar ¿no? pensaba que era normal que así era y en el momento en el que me corren, pues yo digo, ah, pues es la, 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 el momento perfecto para, para seguir creciendo este ego y para seguir creciendo esta, esta personalidad irreal que, que, que era. Y, y ahí es donde te das cuenta que vas y tocas las puertas eh, de esas personas que una vez te, te echaron para arriba y te dijeron que era lo máximo y que, y que tú y que yo y que somos. Y que, pues sí, porque les convenías en el momento, ¿no? Y, y, y representabas algo en su realidad, en su momento. Pero cuando ya no estás ahí, y así puede haber pasado una semana, un mes o dos meses, ¿eh? Eh, y, y tratas de tocar y de abrir esas puertas nuevamente, se vuelven y te ven con cara así de... ¿Y tú qué? Y ahí fue donde yo me di cuenta de, de, de la importancia de la unidad, del saber cuál era exactamente mi trabajo y mi posición en el grupo yo yo formaba el 20% de un 100% y yo siempre sentí que yo era el 100% entonces eso también estuvo pesado ese también fue un un, un error que, que que hasta hoy me acuerdo no de una forma eh, negativa pero sí donde lo pude haber hecho mejor, pero no, no sé por qué la vida me puso en, en esa posición y en ese lugar. Eh, seguramente para ser la persona que hoy soy, no lo sé. Y para valorar lo que valoro, porque definitivamente eh, lo veo completamente diferente a como lo veía en esos momentos. Desafortunadamente lastimé muchas personas, hice muchas cosas negativas, hice cosas que, que no estaban alineadas conmigo, pero pero que al vivir esta irrealidad, pues, lo creía parte de. Entonces, ese, ese fue otro más <ríe> a la lista innumerable de errores que he cometido. Eh, pero, a final de cuentas, han sido positivos, porque si yo no hubiera vivido eso, si yo no hubiera estado en esa posición, posiblemente no me hubiera salido del grupo. Y si no me hubiera salido del grupo, no hubiera conocido a IRI que es mi esposa, y de ahí me lleva el siguiente error, que con un tema de, de inmadurez, nuevamente, eh, y por calentura, posiblemente, y por falta de amor propio, y crees que es eh, lo externo es lo, lo, lo importante, y, y lo platico así porque... Eh, no lo juzguen, sino para que lo vean de en qué momento lo estaba viviendo. Yo salgo del grupo en el 99, eh, después de, pues de, de una carrera muy exitosa, ¿no? Eh, pero bueno, más bien fue, fue mucha fama, <ríe> no es que haya sido una carrera exitosa, sino que fue eh, una carrera de mucha fama. Y, y al momento de yo salir y conocer a Iri, eh, fue como mi, como mi isla, ¿no? como mi, 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 mi rescatista, mi, mi sácame de aquí, que no sé qué es, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé por dónde voy. Y al momento de conocerla y, y, y cambiar un poco la, la, la forma en la que veía la vida, porque pues ya no era yo quien era en ese entonces, eh, me arraigo, me arraigo mucho a ella. Eh, pobrecita, porque la hice pasar... Pff, todos los caprichos y todos los eh, era sumamente caprichoso y por azares del destino yo creo que la vida me, me, me puso un estate quieto y, y dijo Dani ya basta güey o sea ya ya deja de echar desmadre ya date cuenta de, de lo que es la vida y, y haz algo con ella porque no nada más te di esta oportunidad para que para que le echaras a perder no nada más te di esta oportunidad para que la tiraras por la borda y, y, y no hicieras nada positivo, y no, y no mejoraras eh, vidas o, o, o tu vida, ¿no? en este caso. Y al término de una relación corta, relativamente, no, relativamente no, una relación corta, nos damos cuenta que estamos embarazados, eh, y, y pues sí, <ríe> imagínense, en ese momento de, de... pues prácticamente no nos conocemos o nos conocemos por encimita, eh, nos conocemos de una forma superficial, porque sí creo que el, el amor te lo da el tiempo, sí creo que, 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 el, que el amor real te lo da el tiempo, la pasión y todo eso sí puede ser algo muy, muy rápido de, de, de saborear, por decirlo de cierta forma, o de sentir, pero, pero lo que es la, el, 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 el amor de entendimiento el amor maduro real te lo da el tiempo y nosotros pues no teníamos eso juntos nosotros eh, tuvimos esta vuelvo a lo mismo yo creo que la vida me lo puso así de sópatelas. Eh... <risa> ahí te mando un chamaco para que para que realmente te empieces a responsabilizar para que empieces a responsabilizarte y para que empieces a a a darle valor a a las cosas y creo que ese fue mi gran error mi, mi mejor gran error porque el máximo de la historia porque si no hubiera sido por Andrés si no hubiera sido por ese embarazo no, no, este, no planeado, si no hubiera sido por Airi, por, por la familia por, por el apoyo por no hubiera pasado absolutamente nada de lo que hoy está pasando, y eso es, eso me, 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 des, me, me, me saca, o sea, es, eh, me, me, me vuelve loco. Porque imagínense, o sea, definitivamente sin, sin una, una cosa tan profunda, tan grave podría ser en el, en, en el momento, no, porque, Nunca supe a qué me metía. Nunca supe realmente la responsabilidad de la que me estaba adentrando en el momento en el que nos enteramos que Airie estaba embarazada. Pero, pero sí lo fuimos trabajando día con día, eh, un momento a la vez, una cosa a la vez, y así fue como fuimos creciendo. Eh, así fuimos co fue como fuimos creciendo la relación, nuestro amor, la... El ser papá, nuestra responsabilidad. Y, y sin duda, sin duda alguna, creo que fue un, un antes y un después eh, de cuando pasa cuando pasa esto, y después obviamente vivimos, es, nos salimos y vivimos en Estados Unidos, y esa es, esa es otra historia. Pero, pero creo que en cuestión de, de, de errores. Que, que han marcado mi vida y que han sido, híjoles, parteaguas en, en las decisiones o más, más bien catapultadores de oportunidades eh, a futuro. Creo que, creo que esas, digo, ha habido muchas, ha habido muchas cosas, pero hoy creo que, y seguramente habrá más, o platicaré de más cosas en, en, en el podcast, en el, los lives que hago. Pero si, si yo veo mi vida hacia atrás, veo que ha sido perfecta. Incluso con los errores, incluso con, con las tonterías, incluso con, con las faltas de, de, en su momento, de, de conciencia eh, de muchas cosas, creo que, creo que no lo haría diferente. Hoy si sí tuviera que vivir mi vida nuevamente eh, y, y, y me ponen el 21 de junio de 1980 y, y, y me ponen en un lugar, recorrería exactamente el mismo camino que hoy estoy recorriendo. Eh, no sé, creo que, creo que quería hacer una introspección, creo que quería hacer esto por mí, este podcast, este, este audio. Eh, para que conozcan un poquito más de mí, porque al final de cuentas es un reflejo, ¿no? Y yo lo, lo, lo platico con la intención de que sea para ustedes, pero realmente es para mí, realmente es para, para yo verbalizar este eh, estos errores y estas oportunidades que me ha dado la vida y, y, y valorarlos y decir, está bien, Está bien como lo he vivido y está bien cómo ha pasado. Y lo único que sí es el siguiente paso, puedes ser mejor, ¿no? Porque ya tienes toda esta experiencia. Ya sabes que te llevan las malas decisiones, ya sabes que te llevan las malas amistades, ya sabes que te llevan las cosas sin profundidad por encimita. Ya sabes, entonces... Quería aprovechar y quería platicar y quería pues, sacar un poquito de mí para que el día de mañana que esto esté en algún lugar, ahí perdido, en 5, 7, 10, 20 años, lo vuelvo a escuchar y, y, y me traiga o me lleve a ese momento de decir todo está muy bien, todo está muy bien. Este es una parte de mis mejores errores y ya poco a poco les iré platicando más cae que así lo voy a acabar no yo creo que no nada más es la parte de introspección también es la parte feliz y hoy puedo decir que estoy en una plenitud total hoy puedo decir que estoy haciendo lo que quiero no sé cuáles vayan a ser las consecuencias en un futuro pero hoy estoy haciendo lo que quiero estoy con las personas que quiero eh, me, me llena de, 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 de gozo los pequeños detalles si sí los veo, si sí los valoro si sí los exprimo eh, y creo que todo eso es gracias a, a cómo se han ido dando las cosas entonces siempre acabo con un con, con una recomendación y yo creo que la recomendación principal es vivir tu presente es estar aquí es estar ahora es en el momento en el que tú te das cuenta que estás en este momento hablando escuchando eh, en el gimnasio haciendo ejercicio no sé lo que estés haciendo en este momento todo lo demás no importa no importa tu tristeza no importa tu felicidad no importa tu eh, plenitud no importa tú eh, que pagaste la renta o no no importa lo que importa es lo que estás viviendo en ese segundo, porque eso es lo único que nos queda, nuestro presente. Siempre vivimos pensando en el futuro y viviendo nuestro pasado y reviviendo nuestro pasado una y otra vez. No, es el presente, es lo que hace este momento especial, es las palabras que estoy diciendo ahorita, cómo las estás tomando, cómo las estás absorbiendo, qué te hacen sentir ahorita, en base a ahorita, no al problema que ya le metiste del pasado o del futuro que vas a tener. Entonces, sí, creo que sí, creo que es una vida plena, creo que es un, 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 un momento en, en general que puedes o crear o romper. Y está en cada uno de nosotros esa decisión. Eh, y es una decisión que se toma... Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo tienes dos opciones. Siempre vas a tener dos alternativas. Siempre, siempre, siempre. Decídete por la que te vaya a ser más pleno. Decídete por la... No, no, no más feliz en el momento. Sino la que tiene una continuidad. La que puedes vivir una y otra y otra y otra vez. Y siempre estando tranquilo. Ahora sí. Creo que de esta forma sí me gustó acabarlo. Entonces, nos vemos al próximo. Besos. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.